0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 224-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И в прошлой лекции – я рассказал о Мессиане, о Оливье Мессиане, великом, гениальном французском композиторе. Это была общая характеристика его творчества, и мы уже конкретно перешли к его циклу «20 взглядов на младенца Иисуса». Я сыграл, не сыграл, а наиграл начало первого взгляда – которая называется «Взгляд Бога Отца». Символика чисел потрясает. Никто, начиная от Баха... Вот Бах, конечно, пользовался средневековой символикой чисел, которая была в музыке очень развита и востребована. Потом уходило это внимание к числам, а в творчестве Мессиана возрождается это. Даже вот... Это число 224, оно, так сказать, дважды два – четыре. Тут восьмерка суммы этих чисел. Мы говорили о том, что Мессиан родился в восьмом году, умер в втором за 8 лет до конца 20-го столетия. И, конечно, то, что первый взгляд – один – это Бог-Отец, это понятно. Я об этом тоже в прошлый раз говорил. И второй взгляд – «Взгляд звезды». «Звезда»… Вот в этом издании французском нету обозначения номеров тактов. Я поэтому не смогу указывать на них. Но оно единственное. Французы держат авторские права и, насколько мне известно, не дают другим издательствам издавать это произведение. Хотя у нас выходили в СССР в 70-е годы какие-то отдельные пьесы без указания на то, что это цикл «Мессиана». Это как бы облегчает то, что издание одно, и, я думаю, желающие могут найти его в интернете и следить по этим нотам за моим рассказом. И здесь «Мессиан», во-первых, дает перед всеми 20 взглядами Некое французское предисловие очень краткое, о каждом взгляде написано по нескольку строчек, буквально. И после заголовка в скобочках идет тоже одна, вот в данном случае, во втором следи, одна строчка. И это отличается от, от того, что написано в начале, но дело в том, что я французского не знаю, и я не переводил это. Вот так как-то получилось. Поэтому... Напомню, что я это играл в восьмом году и размышлял об этом. И мне именно вот мне интересно свои мысли излагать, и мне не, не интересно, хотя очень важно то, что Мессиан говорит. Но разумеется, вот, например, про второй взгляд он говорит: почему в взгляде звезды, понятно, какой звезды, звезда это Вифлеемская звезда которая шла, и указывая волхвам путь к Вифлеему, к тем ясным, в которых родился Христос. Природа этой звезды, конечно, неизвестна нам. Некоторые астрономы говорят, что там было соединение планет. Некоторые говорят, что это совершенно никакая не материальная звезда, а это некое вот духовное видение, которое вот они все ощущали и видели вот некую, некую противоводительную силу, которая, возможно, как звезда им представлялась. И понятно, мы все знаем эти картины с этими звездами. И вот звезда смотрит сверху на рождающегося или родившегося младенца Христа, который вот в темноте, вот в хлеву, в яслях рождается. А уже вот в шестом такте здесь звучит тема, которую «Мессиан» вот в этом кратком предисловии обозначает как тема «звезды и креста». Вот. И он объясняет, почему он и звезду, и крест объединяет в одной музыкальной теме, в одной мелодии. Он пишет, что «звезда – это начало», земного пути Христа, а крест – это конец земного пути Христа. И лучи звезды, она играет, они складываются в крест, они крестообразны, эти лучи. И вот тут как бы вот победа над временем, нет цели исполнить музыку, я буду только показывать начало. Далее. Вот это тема креста, которая проходила в начале с интервалом вот 4 октавы. Опять 4, видите, число 4. Не 3, не 2, не 5 октав, а именно 4. Тема звезды и креста, она здесь проходит в своем вот центральном, так сказать. Вот. Не здесь, а на 2 октавы выше. И не, не здесь, а на две октавы ниже. Конечно, это тоже символично, потому что это Вселенная. У нас две руки. Он не, не мог, мог, мог бы так написать, было бы шесть октав. Вот, а это э, один человек. И, и это человеческий голос, регистр. Здесь могли петь эту тему э, средневековые монахи. человеческого голоса, причем даже любого, и мужского, и женского. В третьем такте вот этот материал тоже обозначен мессианом как аккорды коррельона. Коррельон — это колокола. Здесь, конечно, можно усмотреть и 12 тонов, все краски. Вообще в этой второй пьесе, втором взгляде, ну как и в многих пьесах все основные характерные черты творчества мессиана здесь и симметричные лады вот этот первый, первый всплеск эмоциональный он тоже построен на трех одинаковых аккордах. Я не хочу загружать э, э, ваше внимание э, теоретическими вещами э, Но вот второй вот такт три пьяа это действительно очень важный образ образ витражей. Мессиан везде постоянно пишет, что самый, один из самых основных источников вдохновения для его музыки были витражи, и особенно витражи шартра. Мы знаем этот собор в пригороде Парижа, и, естественно, Мессиан долго очень там был и изучал эти витражи, и вот это стекло, эти разно, разноцветные блики, соединение солнечного света, который, в общем-то, ну, символ Бога фактически, и вот этих многочисленных данных там оттенков, которые средневековые мастера переплавляли в стекло. И тут, конечно, Скрябин. Кто начал первый Связывать звук с цветом именно скряпин. И у него именно тоже было вот это вот не какое-то вот отдельное э, понимание, вот, вот, вот этот, вот этот мимоль-мажор, у него тональность уже как бы распала, распалась. Это не, не римский корсков, который говорил, ми мажор это там цвет крепостей и городов. Вот. Можно сказать, что возможно тут некая ассоциация с духовыми инструментами, а здесь вся какая-то общая вселенская гармония цвета. Когда вот мы смотрим на радугу, мы видим одновременно все цвета. Когда какой-то кристалл в лучах солнца играет, вы, наверное, замечали, да, когда в комнате солнышко, зайчики бегают. Вот эти вот зайчики, они все состоят из, из всех цветов практически. И вот это как бы вот такая вот иллюзия этих витражей... колокола. Конечно, о колоколах тоже можно говорить очень много. В сущности, колокольный звон — это те же самые витражи. Вот этот вот звук колокола, который состоит из огромного количества абертонов. И сколько их, какие они, они меняются, и их много, и в сущности вот это как бы связь между звуком и цветом. А дальше вот эта вот тема звезды и креста. Вот так вкратце о втором взгляде. Третий взгляд ⁇ воплощение. Вот некоторые пьесы из этого цикла не называются ⁇ Взгляд того-то, взгляд этого ⁇ Кто смотрит на лик? Не мы смотрим не мы смотрим я когда был маленький думал что это вот э, взгляд с точки зрения там, там взгляд медитативный мой взгляд э, любовный взгляд радостный взгляд печальный Вот у меня, мне так казалось когда я не знал этого сочинения но когда я узнал то я понял что не субъект, субъект смотрит а смотрят некие сущности или люди, то есть одушевленные или неодушевленные. Вот Бог-отец, взгляд времени, например, время неодушевленная сущность. Взгляд звезды. Потом вдруг вот третий взгляд. Он называется воплощение. И так, такие взгляды есть. У меня есть маленькая даже классификация 20 взглядов, которые я составил. Я их разбил на 6 групп. Потом я тоже буду отдельно говорить. «Суровая мистика», «Светлая мистика», э, «Мягкий фадес-мажорный» э, образ, жесткая группа», я назвал, так сказать, юмористически, «Уствольская группа». Потом «Птичья группа» и э, такие поэмы «Рапсодия». Это шестой, десятый и двадцатый. Любопытно, что так же, как и Шопен в своих «Прелюдиях мессиан», делят это число 20 и на 2. Вот десятый взгляд — это э, завершающий первую половину. Он огромный, грандиозный, и им очень хорошо заканчивать отделение, если мы играем в двух отделениях наш цикл. Вот. И так же, как и Шопен, вот он, там, у него 12-я прелюдия, она очень такая заканчивающая. У Шопена э, в 24-х прелюдиях такую, в общем, завершающую роль играют 8 и 16. Понятно, почему. Да? Это, это деление цикла на три части. И двенадцатая. А здесь у Мессиана как разделить? 20 на три, не делится. Здесь шестой, тринадцатый. Тринадцатый взгляд – точка золотого течения, Рождество. И двадцатый. Вот такие они огромные, рапсодические. Ну вот у меня вот шестой, десятый, двадцатый такие в последнюю группу попали. И э, этот, этот взгляд воплощения, ну, он там э, в группе «Суровая мистика» относится. Ну, до, достаточно условное, конечно, деление. Я просто для себя, для себя так их как бы распределил. Я прошу прощения, но э, когда мы говорим о мессиане, тут очень много э, придется каких-то э, ну, конструктивных вещей давать. Он изображает музыкой, изображает звуками, то, что, в принципе, никто никогда звуками не изображал. Например, как можно вот этими вот клавишами, вот этими гармониями, мелодиями, ритмами, как можно изобразить вообще снисхождение Бога Сына с небес на землю? Как это вообще? Реально это или нет? А он пишет пьесу, которая называется «Воплощение». И вот тут два такта есть. И эти два такта, они повторяются всю пьесу. 12 раз они повторяются. Тоже число, конечно, видите, сакральное, да? 12. В каждом такте семь восьмых. В первом семь, во втором четыре. То есть получается одиннадцать. Восьмых вот в этой ячейке, которая повторяется, и сама эта ячейка двухтактовая, состоящая из семи четырех, звучит вот так вот. И все. И следующая э, вариация, как бы, я ее сейчас сыграю. Она на обычный, так сказать, слух даже музыканта. Тут не важно музыкант или не музыкант. Ну, то же самое. Найдите отличие, две картинки. И вот когда я начал искать отличия, я понял, что некоторые звуки остаются на месте, некоторые повышаются на полтона, что довольно трудно ухом зарегистрировать, а некоторые понижаются на полтона. Такое тектоническое смещение, как вот, знаете, вот за тысячу лет вдруг гора на 10 сантиметров опустилась. Так, такие бывают геологи, может быть даже на пару метров измеряют высоту Эвереста или Джамалунгма, она оказывается вдруг чуть повыше. Никто еще не, не, не придумал такого рода э, тектонические смещения. Сама эта идея, вот смотрите, эта терция, опять же, три, да, она спускается. Терция спускается, она была наверху, потом она здесь, потом она здесь. И вот тут. И она пришла к терции ми бемоль, соль бемоль. А это, помните, я говорил о том, что э, середина клавиатуры ми, ми фа ⁇ это секунда, которая делит клавиатуру на две части. 44 и 45 -й звук. А это как бы... Вот здесь живет как бы Бог. Да? Он живет в серединке между ми и фа. То есть в этой несуществующей щелке. Я тоже даже как-то написал романс выхожу один день на дорогу, в котором пионер должен засовывать ноты вот туда-в эту щелку, брать ноты с клавиатуры. Это такой последний мой пример инструментального театра в моем творчестве, такой концептуальный такой. А терция ⁇ это черные клавиши. То есть это тоже некий центр клавиатуры, в которой проникает, то есть божественное проникает в, на, на физический план. Вот такой момент. И, конечно же, пианисты, которые э, вот так вот вдруг медленно слышат это вступление, они сразу на подкорковом уровне вспоминают эту картину Сергея Васильевича Рахманинова, которая в 33-м опыте, носит название «Метель», ну, такое, неофициальное. И он называется еще у пианистов «Малый Эсмольный». «Большой Эсмольный» – это 39-й опыск. И там-то... Такое еще Рахманинова. И можно представить себе, что Мессиан, он прекрасно знал Рахманинова и любил его, и изучал. И вот эти спускающиеся терции у Рахманинова Мессиан про, провернул через свою собственную гениальную католическую религиозную душу и дал их интерпретацию, что у Рахманинова тоже Бог в терциях спускается на землю. И там в этой матюре-картине тоже можно, теперь уже зная Мессиана, сказать, что вот когда метель – то Господь Бог в этих, в этих хлопьях, в этих снежинках спускается на Землю. Вот такие вот э, как бы образы, э, связывающие Рахманина с мессианом, возможные. А дальше, вот это второй элемент э, здесь, И эта интонация, она будет постепенно тектонически раздвигаться. Вот так вот. То есть первый звук все время на полтона повышается, а второй понижается. первые и повышаются. Дальше... Вот это ми -фа, оно в серединке. И вот с каждым фрагментом это какой-то, может быть, что-то на ну, Святой Дух напоминающее. Девять нот. И что-то из э, области витражей, стеклянное такое, светлое, может быть, связанное со звездой. В общем, здесь можно очень много фантазировать на эту м, тему, о том, что здесь, собственно, изображено, э, если мы будем пытаться так сказать вот этот непередаваемый словами мистический процесс воплощения Бога Сына с небес на землю переводить в, возможно более передаваемый пласт ну и заканчивается все это когда это все уже постепенно вот я 12-й сыграю остается это это торцовый пассаж э, не Христа а это То есть все совсем по-другому. И последние семь тактов, которые уже не входят в это вариационное развитие... Здесь все наполнено символами, и пауза, это и сама эта интонация, которая, конечно, вращается вокруг этого центра. Мне кажется, что Мессиан знал про этот центр, потому что я этот центр э, открыл, ну, в кавычках, сам, у Прокофьева, у Шостаковича. И вот у меня вопрос, не открыл ли его Мессиан э, в 33-м офисе Рахманинова. Вот вопрос к самому. Мессиана. Антон Бодаков видел Мессиана. Он поговорил с ним. И, по-моему, даже он подарил ему его диск с гениальной записью обожают вот, запись, как Антон сделал эту запись. И, по-моему, даже Мессиан что-то сказал хорошее ему. Вот, так что, вот, конечно, вопросы задавать Мессиану уже было, наверное, в 90-е годы. Ну, хотя, кто и знает, кто его знает, давайте сделаем перерыв. И в следующей лекции продолжим наш рассказ о четвертом и так далее взгляде. Спасибо, всего доброго и до свидания.